1: Salut à tous, bienvenue dans le 18 e épisode du podcast hebdo Très heureux de vous retrouver en ce mardi. Avec moi, bah aujourd'hui on n'est que deux, donc j'ai qu'un seul ami pour parler avec moi, c'est Alan. Ça va Alan
2: Salut Ben, salut tout le monde.
1: Je, je sais que tu vas très bien parce que tu as gagné ta fantasy NFL, donc ça va
2: ah, J'ai gagné la fantasy NFL et nous avons gagné ce match contre Arizona. <rire> C'était une très bonne soirée, une reprise NFL euh, comme je les aime.
1: Voilà, était, on était obligé d'en parler voilà parce que c'était la reprise NFL. Voilà. On retourne très vite vers la NBA. Aujourd'hui au programme, on va parler des Pistons et des Suns, ça nous a été proposé sur Twitter. Donc ce qui me permet de faire mon petit rappel euh, quotidien enfin pas quotidien hebdomadaire maintenant. Euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, proposez-nous des sujets même si on a eu une avalanche de propositions euh, suite au dernier épisode donc pas sûr qu'on est, si vous nous proposez un sujet, on va peut-être l'aborder dans deux trois épisodes. On s'excuse, mais en tout cas, suivez-nous sur Twitter, sur euh, Like et sur Facebook, SoundCloud, iTunes, stitcher Podcast Addict. Je pense que pour une fois, j'oublie rien du tout. Et nous, après la petite pause musicale, on va se retrouver pour parler des Pistons, équipe où il y a une certaine hype, hein, et on va essayer de la décortiquer dans ce qui est un peu. On continue notre, notre tour de des, des équipes en, en NBA dans des previews qui disent pas trop leur nom. Et on va essayer de voir si la hype des, des Pistons est vraiment
2: justifiée.
1: Les Detroit Pistons. Mais avant de, avant de commencer, je voulais juste préciser par rapport à quelque chose qui nous avait été demandé sur Twitter. Maintenant, les sons, les musiques qui seront passées, je vais les donner le titre dans l'article sur lequel sera posté euh, le podcast sur le site. Juste comme ça. Parce qu'on nous a fait la demande. Et c'est vrai que c'est quelque chose au, auquel j'ai jamais pensé. Mais voilà, si vous avez les mêmes goûts musicaux que les miens. Ce qui serait très bien pour vous. Et ben, je, comme ça, vous pourriez voir les, les, le nom des sons qui sont proposés. Fini, la parenthèse est fermée. Les Pistons. Alors, c'est une question qui nous a été posée sur Twitter par M.A. Voilà. Un petit post sur les Suns et les Pistons. Ça vous dit, merci pour la dose de NBA dans nos oreilles. Dose de NBA tous les mardis. Alors, c'est vrai que les Pistons, on les a quittés euh, bah, battus, sweepés par les futurs champions. On les retrouve avec une certaine hype. Globalement, ils sont vus en playoff par tout le monde. Alors Alan, comme d'habitude, pour le début de l'analyse, je te propose une question hyper ouverte. Cet engouement autour des Pistons, est-ce que tu y adhères Non. Ok. <rire>
2: Simple, non. Non, parce que si tu regardes par rapport à l'équipe de l'année dernière, je ne vois pas d'amélioration. Euh, pas d'amélioration, euh, ils avaient quand même des, des grosses lacunes, surtout en attaque l'an dernier. Ils ont. Van Gundy a vraiment fait un boulot énorme avec ce qu'il avait, monter monté un roster et une équipe compétitive avec ce qu'il avait sous la main. Je les, re... Je les vois aller en playoff, il n'y a pas de problème, mais on les annonce très très haut quand même.
1: Bah, on va direct griller une de, une de mes transitions, mais Tom, qui n'est pas là aujourd'hui et qu'on salue, les voit quatrième à l'Est, par exemple. Ce qui est
2: pour moi énorme quand même. Ah, C'est très haut. Surtout qu'on y reviendra tout à l'heure, le 5 de départ est très intéressant, mais au niveau du banc, c'est le no man's land total.
1: <rire> no man's land total. Mais du coup, on peut attaquer direct par le banc. Rien ne nous dit qu'on doit commencer, qu'on n'a pas d'ordre. Le banc, bah moi, c'est aussi quelque chose que j'ai mis en, dans le, parmi les faiblesses, parce que mais le 5 est intéressant, même si c'est un 5 un peu spécial, avec pas vraiment 2, 3 et pas vraiment de 4, enfin des, des twinners, oui. le poste, pour moi, c'est surtout le gros problème, c'est le poste 2, en fait. KCP est un super joueur, c'est exactement ce qu'il faut dans l'équipe mais il était dans le top 5 par exemple des joueurs qui ont joué le plus l'année dernière et c'est pas étonnant parce que derrière lui si jamais il blesse c'est un peu euh, très très vide Stan Johnson mon petit chouchou il peut pas jouer en deux parce que avec, avec euh, Reddy Jackson ça ne marche pas, ça fit pas, il shoot pas assez et derrière Reggie Bullock c'est juste par séquence donc du coup si euh, KCP se blesse bah, c'est très très faible mm. et je, je pense qu'on peut se dire ça sur beaucoup, beaucoup de postes.
2: Ah oui, puis ils étaient obligés. On a vu Bullock jouer pas mal de fois en play hein, des minutes. C'était lui, ouais. lui la première rotation en, euh, en sortie de bombe où il mettait des shoots, il peut mettre des shoots, voilà, mais c'est quand même vraiment limité. Si, si,
1: si tu veux être candidat à quelque chose de très haut, il vaut mieux que ce soit pas Régie Bullock, une de tes premières ouais, rotations.
2: Voilà. Exactement. Là où je suis plutôt content, c'est l'amélioration du poste de backup meneur avec Ish Smith.
1: Ah, je savais qu'on allait pas être d'accord sur ça.
2: Ah, ça, ça, franchement, je, je trouve ça vraiment bien. C'est le meneur backup parfait. Ah non. Il va. Il va alors, peut-être dans l'ADN Pistons, tu le vois pas. Mais je pense qu'il va se compléter avec. Il va se compléter avec Reggie Jackson. Et. Euh, il a fait des bonnes choses à Philadelphie et ça sera.
1: Voilà, alors... c'est ça mon premier avec sa carrière c'est qu'Ishmis, on dit qu'il fait des bonnes choses, mais il a fait des bonnes choses où À Orlando, à Philadelphie et à New Orleans quand il n'y avait personne. Oui, mais
2: il il que a... ça, sera, ça sera mieux que
1: Steve Blake. Ah, ça c'est sûr, c'est mieux qu'un Steve Blake qui avait 38 ans et est complètement cramé, ça c'est sûr. Mais Ishmis, c'est le syndrome du mec qui a posté des bons, qui a fait des bons. des bons. Des, je sais pas, des bonnes séquences dans des équipes très faibles. Et qu'est-ce que ça va donner dans une équipe qui, qui vise les play-offs et qui vise même très haut Enfin, moi, je ne suis pas super je suis pas fan.
2: Il va rentrer, il va distribuer le cuir. Il y a, des, il y a quelques shooters dans l'équipe qui vont pouvoir sortir du banc.
1: Euh... Ouf, quelques. John Luer, que Tom nous avait dit de placer, on le fait après 4 minutes 30, je pense qu'on est dans les temps. Euh, il y a le
2: rookie Allenson qui va être à regarder aussi.
1: Je pense pas qu'il va jouer beaucoup. À la rotation à l'intérieur, elle est quand même sacrément blindée, enfin pas blindée, mais elle est homogène. Et tester en rookie comme ça, je sais ouais. pas
2: si. Ouais, mais Van ben il adore ce profil de joueur.
1: Ah oui, c'est le type. En fait, John Lower, j'ai l'impression que c'est un... Il t'offre ce que... ce que les Pistons ont imaginé en Allenson dès maintenant. Donc mm. en fait, euh, et il pense qu'Allenson sera plus fort dans l'avenir, mais. Mm. En fait, Louwer, c'est déjà un Ellenson meilleur à l'instant, donc autant le faire jouer Lourdes plus. Lourdes, il, va,
2: il va jouer le pick and roll avec Smith et il va se mettre en tête de raquette et il va artiller. Il va faire ouais. que ça.
1: C'est vrai qu'il répond, il répond aux besoins de profondeur à l'intérieur et de trois points, mais je suis pessimiste sur le fait que ce soit limite le seul mec qui écarte le jeu. Reggie Bullock, oui, c'est un solide shooter, mais après, c'est pas trop de shooter. il, schmisse, il est catastrophique. Je oui. crois que les, ses pourcentages sont parmi les pires pour meneur.
2: Ouais, ouais, c'est pas du tout un
1: shooter donc imagine vu que ton poste 2 est très faible avec quoi c'est Daruni, ni Hilliard j'arrive jamais à dire son Lillard nom Hilliard de Villanova qui est peut-être ton backup en 2
2: voilà je bah suis non, ton backup faire. en 2 c'est Stan Johnson mais... Ah,
1: mais Stan Johnson tu peux pas le faire jouer avec e. Smith. Hein.
2: non tu peux pas le faire jouer avec Smith. Tu tu, fais, tu, il faut demander à à, 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 à de prendre le ballon quelques fois par séquence et tu lui mets Johnson à côté ou alors, tu joues avec Johnson en 3, uh, uh, Kessipi en 2, et tu mets un meneur. Okay. Et là, c'est tu... plus uh, potable, on va dire.
1: Donc, tu demandes à Kessipi encore de jouer énormément cette
2: année. Ah oui, et quand je sors Kessipi, j'ai besoin d'avoir de, 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 Maurice et Harris sur le terrain. Ouais. Parce que, en fait, le, il faut qu'il y ait à chaque fois limite 3-4 joueurs du 5. Et ça, c'est... Ça prouve vraiment que l'effectif il est il est pas très bien construit en fait.
1: En fait, je pense que c'est l'archétype de l'équipe jeune, c'est-à-dire il monte et c'est un peu friable. Après, on dit ça mais ça reste quand même le 5 en lui-même est très très solide. Ah oui, oui, oui. Ce qu'ils ont ils... après c'est un 5 bizarrement construit comme je l'ai dit parce qu'en fait, tu n'as pas de poste 4. C'est hein. à la Van
2: Gundy. Regarde s'il a fait Orlando, il prend ouais. un gros au milieu, un espèce de qui attire tout le monde. Genre, qui, qui met au milieu, là c'est Dédé Drummond, c'était Dwight Howard avant, et qui fait des stats de, monumentales, hein, comme Howard à, à Orlando. Et après, voilà, il met euh, un meneur qui peut, qui peut vraiment mettre des points, il reste des shooters.
1: Mmh. Et euh, après, je pense que qu'il a pas non plus totalement il est pas arrivé totalement à la maturation de son projet, parce que quand on regarde ses, ses, ses pourcentages à 3 points, ce qui est un peu la marque de fabrique, euh, le 3 points de Van Gundy. Ils étaient 20e au pourcentage l'année dernière.
2: Moi, ouais, je, je les
1: ai 22e. 22e à 34%. Mais... Ah, bah, je me suis peut-être trompé. Et sur... par contre, c'était les dixièmes au niveau des tentatives. Donc, en fait, ils shootaient énormément, mais peu de résultats. Donc, c'est vrai que là, John Luar, ça va leur les aider. Je sais que t'es pas fan et que moi, je sais, mais un
2: Jody Mix, je sais pas pourquoi, ils l'ont enlevé. Hein.
1: <rire> non, mais Jody Mix. C'est. Jody Mix et Anthony Morrow, c'est les mecs. S'ils n'ont pas de carrière NBA, ce sera pas de ta faute. Hein, parce que <rire> franchement.
2: Oui, mais je, je, Jody Mix ou Reggie Bullock Reggie Bullock
1: sur le long terme. Jody Mix, c'est vrai que c'est intéressant. Et d'ailleurs, je crois que Jody Mix a le meilleur rating défensif de, de l'équipe, ce qui est complètement improbable. Il est mais rapide, est... il
2: court. Il... Mais Bullock, euh, déjà, le pauvre qui soit tombé aux Clippers, c'est horrible pour lui, hein, parce que c'était vraiment pas la bonne situation. C'est un joueur plutôt intéressant.
1: J'admets, je, 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 il est intéressant, mais mon problème c'est pour être compétitif maintenant. Ah, oui, maintenant, ouais, en oui, fait.
2: oui, ah non, mais là t'as totalement as raison. Ça Après, ça m'étonnerait pas qu'il fasse un move dans la, dans la saison.
1: Surtout que Van Gundy il a pas peur de faire ça. Exactement. Mais du coup, on, on est un peu pas, négatif pour l'instant, mais on va dire mesuré. Moi en fait, mon problème pour les voir très très haut, parce que en fait, moi là je me base du principe que c'est une équipe qui va. Partir au premier tour des playoffs avec l'avantage du terrain parce que c'est où certaines personnes les mettent. Moi, mon problème avec eux, c'est où ils sont élites en fait, où ils sont excellents parce que quand tu arrives à un certain niveau, faut que tu sois excellent dans, une, dans, un, dans un domaine du jeu. Quand on regarde leurs stats, là c'est un petit point stat, au rating offensif l'année dernière, ils sont 13, au défensif 12. C'est-à-dire ils sont dans la bonne moyenne, mm. mais voilà, t'as pas une marque de fabrique parce que regarde, quand on regarde l'Est par exemple, les Celtics, grosse défense, mm. les Hawks, grosse défense. Euh, les Raptors, je suis le premier à critiquer, mais en attaque ça déroule quand même. C'est peut-être pas ce qu'on aime voir tout le temps, mais en saison régulière les mecs déroulent. Les Cavs, on en parle pas. Les Cavs, voilà, on n'en parle pas. Donc ils ont tous une marque de fabrique. Les Hornets aussi, ça défend. Du coup, quand tu regardes ça, tu te dis c'est moyen partout. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les offensive four factors. j'ai essayé de démocratiser un peu ça. En fait, c'est les quatre facteurs offensifs qu'on regarde sur une équipe. Mm. C'est une stat défensive. Une stat, euh, voilà, et il y a aussi son pendant défensif. Quand on regarde sur, en attaque, au niveau de l'efficacité sur les, les tirs en pourcentage, c'est-à-dire, en gros, j'essaye d'être rapide, là, euh, on, prend, on part du principe qu'un shoot à 3 points, ça, ça rapporte plus de points qu'un shoot à 2 points. Donc, du coup, le pourcentage est aligné. Et, en gros, ça donne l'efficacité d'une équipe au tir à 2 et à 3 points. Ils sont 22e. C'est pas bon. Et quand on regarde d'autres stats comme euh, euh, le, le, la même stat, mais pour, le, son pendant défensif, ils sont 16e. Ce n'est pas non plus énorme. Ah
2: bah c'est à chaque fois en dessous de la moyenne. Ouais. Donc, euh...
1: bah, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les 4 facteurs des deux côtés du terrain, ce qui en fait 8, ils sont, ils sont dans le top 10 grâce au rebond. Dans les deux cas, ils sont 2e rebond, mmh. oh, oui, deuxième rebond défense, euh, défensif et 5e au turnover. Ça, c'est intéressant. Quoi, par parce qu'ils ont un
2: satellite Ouais. Ils ont euh, des, des Drummond, quoi. C'est il a enfin montré <rire> l'année dernière qu'il pouvait être ce pivot élite défensif. Ouh, non non non, non non non. Écoute moi. Est-ce que j'ai dit est-ce que j'ai dit que on Je protecte... pas dit protection de raquette.
1: Parce... Mais même défensif tout court. Hein, il, est, il est à la rue. Il hein, faut être honnête. Hein. C'est en fait son problème, c'est que il est tellement frustrant parce que athlétiquement c'est le meilleur pivot de la NBA sûrement. Athlétiquement ça n'existe pas un mec comme ça. C'est un espèce de mutants, période Dwight Howard-Orlando. Mais au niveau de sa protection du racket, au niveau de ses mains même, au niveau de ses switches, il a tellement à faire en défense, c'est affolant. Et ça peut peut-être choquer pour ceux qui regardent NBA de loin, mais André Drummond en défense... Ben, il est avec Tobias Harris et Marcus Morris. Ah oui, mais... Ah, c'est pas des grands défenseurs, c'est sûr, mais c'est pas Tobias Harris et Marcus Morris qui l'empêchent d'être de... plus actif avec ses mains, de contrer plus, de mieux ah, switcher, c'est pas il eux, ça. Il n'a pas de main. Ne il n'a pas de pas main. main. Il rattrape comment les rebonds voilà. Il est gob. Il est gob. Mais... Mais... Moi, justement, c'est une de mes questions. Est-ce que ça serait pas la clé limite de l'équipe Parce que il a, il a, il a été bon l'année dernière. Même si moi, je m'attendais à une plus grosse éclosion. Est-ce que c'est pas la clé Parce que autant c'est un rebondeur plus plus. Et moi, c'est un des meilleurs rebondeurs que j'ai jamais vu de ma vie. Mais ça reste un joueur qui a des faiblesses assez apparentes. Lancer franc, ça c'est classique. Défense, poste. Lancer
2: franc, c'est toute l'équipe. Hein, parce qu'ils sont derniers au lancer franc.
1: Après, je pense que tous ceux que. Tous les lancer francs pris par Drummond doivent
2: bien. Ils, aller... ils, ils, pontent, ils, pontent, ils vont vers le bas. Ça fait aller vers le bas. Mais quand même, si tu... ça fait très cliché le. Oui, pour aller loin en playoff, il faut mettre ses lancer francs. Ah
1: non, mais c'est cliché, mais, mais c'est vrai. vrai en
2: plus. C'est vrai. Donc tu peux pas tourner à 66% au lancer franc. C'est pas, ouais. pas envisageable.
1: Et moi, surtout, Drummond, en fait, j'aimerais bien voir une évolution dans son rôle parce que c'est ses post up en fait, que j'aime pas. C'est sur beaucoup d'aspects, même si pour moi, il n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Il ressemble à Howard d'Orlando qui demandait ses post up alors que tu sais parfaitement qu'il est... est pas son jeu. Même si Howard, à la grande époque, Orlando était plus fort sur post-up, quand on regarde les stats, il shoot à 52% en Drummond. Pour un mec, euh, un intérieur qui dunk majoritairement, ce pas normal de shooter aussi mmh. bas. Hein. Il devrait être à 60%. Mmh. C'est vrai Après Beaucoup de Pour l'instant On peut se dire Que c'est du Pistons bashing Après ça reste non, quand même On Drummond. est comme ça Sur
2: toutes les équipes
1: On essaye oui, d'abord De
2: trouver vraiment Sur qu'est-ce qu'il faut améliorer ce qui ne va pas Et après On met en avant. C'est ce qu'il faut voir Avant une saison
1: Ouais bon. Mais du coup Les fans Ils n'aiment pas trop ça tu vois Parce que vrai. tu casses Leur équipe au début on... Mais Drummond On est un peu critiqué Mais ça reste Une machine à rebond Assez incroyable Ouais c'est le meilleur de l'NBA et quand t'as un mec qui quand même il, Ru, euh, Drummond de mémoire ça j'ai pas checké les stats je crois qu'il a 35% de rebond défensif c'est à dire que le mec chope un tiers des rebonds quand il est en défense mm. c'est complètement dingue cette stat ouais. enfin, c'est incroyable et ça t'offre vraiment des chances supplémentaires et puis Reggie Jackson dont on n'a pas parlé qui lui je dois avouer euh, sur le long terme quand il était parti d'Oklahoma City j'y croyais absolument pas bah, il m'a prouvé il a prouvé que j'avais tort mm. ouais euh, franchement
2: il a demandé à partir il avait beaucoup de pression, il a répondu présent et ça c'est ouais. vraiment fort de sa part c'est un des bons jeunes meneurs de, de l'Est c'est un bon joueur hein, c'est un vrai bon joueur avec KCP c'est une bonne doublette hein. franchement c'est une très bonne doublette on parle de beaucoup de doublettes à l'Est mais celle-là elle est, elle est vraiment bonne et puis il euh, y a des bons joueurs dans cette équipe des bons jeunes, Stan Johnson, t'en en parle Johnson, dans un collectif, c'est un régal de l'avoir.
1: Je, je vais pas faire trop de hype Stan Johnson. Je rappelle juste que pour moi, c'était le deuxième meilleur joueur de la draft il y a un an. Bon, je pense qu'après, mon analyse était un petit peu biaisée après, mais bon. <rire> J'adore ce joueur. Je pense que c'est pas encore son moment. Je pense qu'il faut attendre un an encore. Il est un peu frêle, mais mon problème, c'est qu'on risque souvent, je l'ai déjà dit, on risque souvent de le faire jouer en deux, mm. et il n'a pas la vitesse pour se défendre sur un deux... Parce que les deux, maintenant, souvent, c'est des meneurs, ce qu'on fait, on fait des pas C'est des combos, c'est des combos, même. les deux, maintenant. Ouais, voilà, donc, il a, il a pas la vitesse pour défendre sur ça, donc je suis un peu inquiet. Mais pour revenir sur Eddie Jackson, je pense qu'il va, euh, j'ai parlé du problème, du manque d'efficacité de l'équipe, je pense que c'est à lui d'être un peu plus efficace, d'arrêter de faire du pick-and-roll, c'est caricatural, il ne fait que du pick-and-roll, mm. de un peu distribuer le ballon, même s'il n'y a pas et de partager la gonfle même s'il n'y a pas tellement de playmakers mais c'est quand même solide on a été dur avec eux au début on le répète mais c'est quand même super solide c'est un vrai bon joueur
2: Orlando qu'est-ce qu'ils ont fait à le lâcher comme ça pour rien du tout
1: non mais Orlando en fait c'est les papa noël de la NBA ils te donnent des joueurs qu'ils n'ont pas voulu mais en fait on remarque qu'ils sont bons sérieusement
2: comme quand ils as lâché Redick c'est indécent le trade de Van Gogh alors celui-là il est fort Ouais, ouais. il y a Sova et Jennings. Qui sont plus à Orlando. C'est du génie. C'est du génie. Pas de la part de Van Gendir, hein, de la part d'Orlando. Euh... <rire> ah non, mais oui. c'est un vrai bon joueur en cas. Même Maurice, Marcus Maurice.
1: Qui a été bien meilleur que ce que je pouvais ah, dire, Il a été surprenant. Ouais. Mais les, les frangins Maurice, de toute façon. Hey. Ouais.
2: les frang... Attention aux Frangins Maurice.
1: Ils sont bons. Si on s'arrête pas sur le hors terrain, ils sont super bons. C'est des bons joueurs. Après, leur 5, et je, je l'ai dit souvent, mais je vais peut-être plus on se rentrer dans le détail. Leur 5, il est un peu bizarre parce qu'ils jouent un small ball, parce que Maurice et Tobias, en fait, ils sont tous les deux, trois et 4, mm. Mais sans. En fait, souvent, les small c'est Tom qui nous avait dit ça un jour, et il a raison. Je rends à César ce qui appartient à César. La plupart des équipes, elles jouent small ball pour marquer des points. Eux, c'est pas forcément le cas, c'est limite leur ADN de jouer comme ça. Par nécessité.
2: Ouais. C je pense que c'est par nécessité. Le jeu. Jour où tu auras Stan Johnson qui pourra s'installer en 3 et, et compléter KCP, ça fera un super bas court complémentaire, là ils changeront je pense qu'ils ouais. changeront ils trouveront après. un 4 et ils changeront
1: après la, la défense on a critiqué la défense individuelle de Drummond mais bizarrement, je pense qu'il faut donner du crédit à Van Gundy collectivement ça tient c'est assez surprenant d'ailleurs parce que tu regardes sur le, le 5 de départ, il n'y a que KCP qui est un super défenseur, autrement c'est des défenseurs ah, moyens ça, ça
2: joue sur le physique après Jackson il joue sur sa jeunesse sur son physique
1: mm. pour, pour essayer d'exister pour un pour un meneur il est relativement puissant et grand quand même mm. ouais, ouais c'est vrai donc ça lui donne l'avantage mais autrement des mecs comme Maurice et et Harris j'allais perdre son nom pourtant ça rime mm. euh, c'est pas des super défenseurs et pourtant dans le schéma de, de von Gundy, ça passe ses limites donc franchement bravo à lui mm. Après, moi, et c'est limite mon leitmotiv, on va encore dire que je reviens toujours sur ça. J'ai peur que ça manque un peu de shooter.
2: Bah, on est en 2016, quoi.
1: Je l'ai dit. KCP, il peut shooter. Louis L'Oyer aussi. John L'Oyer. J'ai toujours. Mais j'ai toujours du mal avec John L'Oyer. J'ai toujours du mal à dire son nom. Avec e... mais
2: le ragondin peut... du Wisconsin. <ride> il, il
1: peut. Il peut. Il peut shooter. Mais en dehors de ça, je demande à voir. En Mais fait mon... C'est ouais, bah,
2: quoi le roster le, le banc Les, les 7 C'est 12 un hein, roster Donc t'as quoi T'as Baines qui, qui, Baines qui vient En, en, en sortie de banc T'as 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 Stan Johnson T'as Bullock T'as Lawyer
1: T'as Boban T'as
2: Boban Et ses grandes mains
1: ouais, Y a pas Ray McCallum aussi si, si ils l'ont signé, sûrement leur troisième meneur. Ouais. Il pourrait, il pourrait avoir beaucoup de temps de jeu, je pense, parce que Ishmis comme je, ça a dû se voir, je suis pas fan, et je pense que c'est un peu une arnaque et sur les. Joue bien à la maison en plus. Il joue à la fin ouais. à D trois. Bah voilà, l'expert draft, on voit, on voit qui. Le souci du détail. Mm. Et ben, du coup, je pense qu'il a une, il a une chance à jouer McCallum. Et c'est vrai que la rotation autant. En fait, à l'intérieur elle est solide, Baines, euh, bah Baines, si on se base sur son, ses JO, c'est un all-star, mais en vrai, non
2: Baines, c'est un fantassin, sérieusement, c'est rien de plus, rien de moins, mais... C'est
1: un joueur qui apporte son énergie, mais moi, ils ont pas... on, va, on va dire que j'ai une vision hyper arrêtée d'une équipe NBA avec des shooters, des playmakers et des protecteurs de raquettes, mais ils ont pas vraiment de protecteurs de raquettes. Parce que Boban, il fait 6 mètres, mais tu, il suffit de lui mettre un mec qui s'écarte, il est fini. Il n'a pas la mobilité pour assurer. Mmh. À voir. Après, l'équipe en elle-même, elle reste hyper solide. Parce que dans une conf S qui est homogène, mais dans le moyen pour ne pas dire médiocre, ça a une carte à jouer. Et du coup, avant qu'on se dirige vers les habituels pronos... Le, sur le 5 de départ, je pense qu'on est tous les deux d'accord.
2: Ouais. Surtout, ce que je voulais dire sur Jackson, c'est que tu parlais en défense ouais. et en termes de puissance. Si tu le compares au TIG, euh, Isaiah Thomas, Kailori, Kemba, physiquement, il est, il est au-dessus. C'est là où ouais. il joue en défense et où il, il, est, il enlève ses lacunes défensives. C'est là où il, il arrive à, à surnager et à prendre Voilà, ouais, Il sait faire... Il, il sait, il, je pense qu'il peut améliorer son shoot encore.
1: Ouais, il peut être un bien meilleur Ils doivent s'améliorer au shoot, je pense, principalement. Et peut-être la défense. Surtout la défense causer plus de turnover. 24e à ce niveau-là l'année dernière, c'est pas assez. Mais ouais, de toute façon, Jackson, c'est la C'est moi, je trouve ça bizarre. On attend beaucoup de.. Je vois beaucoup d'attentes autour de Stan Johnson, de Harris, de Morris, de KCP. Pour moi la clé, c'est Jackson presque. Tu vois, tu veux qu'il
2: tourne à avant-point
1: Non, mais qu'il prennent une autre dimension sans. Une explosion statistique qui prend une autre dimension mmh. dans le playmaking, dans la gestion de l'équipe, peut-être un peu meilleur shooter. <coughs> Pardon. Mais je veux vraiment le voir évoluer, en maturer en tant que joueur. Je pense que c'est limite plus important parce que s'ils sont drivés par un bon meneur dans la NBA actuelle, euh, tu t'es très bien. Et
2: puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils euh, <coughs> ont fait une bonne série contre les Caps et ils sont, quand ouais, même, ils, pré... ils sont quand même tombés contre une équipe, mais qui était en chaleur, quoi.
1: Ah, ils se prennent c'est un faux 4-0 ils ah, se prennent oui. 4-0 mais, ah, mais ils ont ils ont
2: été... je, je attendais qui était mais ce monumental euh, Jimmy JR qui mettait des shoots à tout va Love il y a Love qui fait un énorme match aussi ah, non, ils...
1: je les attendais je les attendais pas à ce niveau moi personne ah, enfin, ils, ils, ils...
2: Ont... surtout à, 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 à Cleveland ils sont restés dans le, dans les matchs longtemps mm. le premier ils sont là c'est non c'est plutôt encourageant c'est une équipe qui monte après Faire attention. Il y a l'Est, ça va pas à être euh, l partie de, de plaisir.
1: L'Est, ça va être. Euh, voilà, c'est ce que j'ai dit. Ça peut-être être du une immense basket, mais ça va être hyper serré. Du coup, pronostic pour les Pistons en haut. Hein. Moi, je les vois. Je commence, je crie la priorité. Je les vois un peu dans les eaux d'Atlanta, c'est-à-dire euh, 4, 5, 6, un truc comme ça. Je rappelle, nos prédictions, on les fera dans quelques semaines. Donc du coup, prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant, mais je les vois un peu dans ces eaux-là.
2: L'année dernière, ils étaient huitièmes, ouais. ils repartent un peu avec le même effectif. Il mais Il y a des équipes qui sont un peu moins bonnes, des équipes un qui sont de... un peu meilleures. Mais je pense qu'un an de plus, on va dire je vais dire six, six, sept.
1: So, ouais, c'est ce que j'ai oublié de te préciser dès le début t'as dit la même équipe mais en fait vu que c'est une équipe relativement jeune voilà, ça. Ah, je retrouve plus la stat mais c'est une équipe très jeune globalement donc un an de plus pour eux c'est surtout une évolution même à l'intérieur de l'effectif ça va évoluer mm. mais 6 ok je vois je, je vois c'est moi, moi j'attends vraiment la progression je veux que Drummond de... Augmente défensivement et après là, je veux que cette équipe elle ait une marque de fabrique mmh. vraiment pour s'affirmer. Wow. Et voilà, du coup, je, je, tout, ça aurait été intéressant d'avoir Tom sur ce débat parce qu'on est, on est plutôt froid sur les, enfin, sur les pistons, enfin pas froid, mais un peu moins haut que le consensus général. On va enchaîner par une équipe où là il y a des très très gros débats au sein de la rédaction du site, on ne vous le cache pas. Voilà. Les Phoenix Suns. Là aussi, il a peut-être fallu voir Tom parce que c'est un gros défenseur des Suns. On va voir après la pause. Moi, je suis beaucoup moins, et je crois toi aussi, Alan, beaucoup moins positif. On verra. Enchaîne avec les Suns, une équipe comme j'ai dit qui fait débat au sein de la rédaction et je vais piquer une phrase à Tom, décidément on le cite tout le temps, qui a dit plus d'une fois que Phoenix était une fausse mauvaise équipe. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Alan Non. <rire> deux fois que quand même ta première réponse à mes questions c'est un non franc et direct. Je
2: cache. Non, mais non en 2016. En 2016, non. Dans deux ans attention, de future is bright
1: oh, le future de... mais du coup, vu nous c'est des previews qui, comme je l'ai dit elles disent pas leur nom, mais c'est un peu le cas des, des reviews et previews. du coup, pour l'année prochaine, c'est non ah, pour l'année prochaine, non non,
2: non. Euh... c'est la conférence Ouest on a beau me dire que la conférence Ouest sera moins forte on va on, on quand même comparer les effectifs il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont plus armées que ça. C'est jeune, c'est ça pas d'expérience.
1: Huit joueurs qui ont 23 ans ou moins.
2: Voilà. Sérieusement, je peux citer, je peux citer beaucoup de joueurs qui sont fait draftés par les Suns depuis deux ans. Mm. Il y en a un paquet, hein. il y en a un paquet, et surtout qui ont, qui ont, à qui on demande des choses importantes.
1: Genre Devin Booker.
2: Genre Devin Booker, euh, genre ouais, qui... euh, Comment il s'appelle euh...
1: Marquis Chris et Bender qui a un des deux risques d'être titulaires. Voilà, on
2: aura ce débat parce que pour moi, il y en a un qui est dans le 5. Ce qui fait est... peut-être
1: d'ailleurs un peu... C'est un peu le symbole de la faiblesse de l'équipe quand même parce que ce n'est pas, c pas mm. des références niveau rookie.
2: Et puis, il y a aussi quelques, quelques ratés. Quoi. Euh, sur sa, ces derniers temps, euh, moi je pense à Tyson Chandler. C'est le fantôme de Tyson Chandler <rire> qui s'est récupéré. Ouais.
1: Ce pas et, le même. Euh, hein. Et il a un contrat sur encore plusieurs années et le problème, c'est qu'il a été mauvais vraiment très très mauvais médiocre uh -huh. l'année dernière uh -huh. et je pariais sur une saison enfin euh, une bonne back season comme disent les Américains une saison où il va rebondir à son âge non j'y crois difficilement ça serait bien
2: franchement ça serait bien et puis c'est surtout ça serait énorme pour les Suns parce que à l'intérieur euh, bah, euh, Alex Len
1: en fait moi j'ai écrit ça sur mes fiches il y a un peu pour moi limite un symbole que cette équipe elle a un peu euh, faut à la croisée des chemins ou plus vulgairement le cul entre deux chaises c'est qu'en fait tu prends Chandler il est sur la fin enfin, sa saison d'année dernière je vois pas de raison que ça soit largement mieux l'année prochaine et qu'il se trouve un bon niveau et d'un côté l'autre de l'autre t'as l'aine qui n'a pas, pas encore maturé ce qui est parfois long pour un big man du coup bah, tu te retrouves un peu bloqué tu dois faire starter l'un ou l'autre et ça ne sera pas une solution dans les deux cas
2: ils se sont débarrassés de... Sérieusement, j'en reviens à regretter Miles Plumlee. Ça, ça te prouve où on en est
1: Si on est... Et c'est un peu ce que tu as l'air de dire dans l'objectif d'une reconstruction. Alex Lenn, c'est toujours mieux que Miles Plumlee. Donc, le plafond... On le je ne
2: suis même pas sûr. Alex Lenn, je crois que c'est un des... Je ne je, je, je sais pas. Pas fan d'Alex Lenn. Len,
1: bah, moi, il y a des circonstances atténuantes. L'année dernière, on l'a fait beaucoup jouer en 4 hors de position, parce qu'il y, y avait plus de 4... C'est vrai qu'il en fait, il il a, a tout oui, ce que parce tu. Oui, il y avait Chandler aussi. Ouais, il a tout ce que tu. Enfin, c'est un peu le prototype du pivot moderne, mais qui n'a pas encore trouvé ses marques. Je... Il entre dans sa... il va entrer dans sa quatrième saison, si je ne m'abuse.
2: Mmh, c'est ça.
1: C'est le moment. C'est le moment. Je pense que c'est le moment. Où faut il faut qu'il monte plus que ce qu'il a fait et qu'il arrête aussi un peu de se blesser, parce que c'est un peu le thème de cette équipe.
2: Ouais.
1: C'est les ah, blessures. Oui. J'ai juste noté 2-3 deux, trois, deux, trois absents. Euh, Brandon Knight, c'est 30 matchs ratés la saison dernière. Mm. T.J. Warren, c'est seulement 47 matchs joués. Mm. J'ai même, même fait les stats, j'ai même réappris à faire des pourcentages, ce que je n'ai pas fait depuis la seconde. Eric Bledsoe, depuis son arrivée au Suns, est-ce que tu es capable de me dire combien de pourcentage de matchs il a joué, en gros 50% et eh bah ben, tu vois moi aussi je partais sur ça il est à 63 donc ça va mais il rate quand même un match sur 3 c'est énorme, il sort d'une saison où il joue 31 matchs c'est pas, pas quand même très positif après ah je vais te lancer sur le sujet, je sais que t'es un grand fan d'Eric Blotso quand il est en bonne santé bien sûr
2: Alors pour moi quand il est en bonne santé c'est une, une boule d'énergie le, le mec sérieusement ouais. je pense que dans mon, dans mon classement meneur s'il est euh, quand il est sur le terrain il est 6e meilleur meneur NBA
1: c'est haut ça se tient parce que quand même l'année dernière je vais retrouver mes stats mais c'est 20 6 4 45% au shoot 37 à 3 points 2 interceptions Steph
2: Curry Russell Westbrook Chris Paul John Wall Lillard.
1: là je sens que beaucoup de gens pensent à un meneur des, des Cavs
2: des Cavs ouais Mais parce que le, les meneurs des Cavs ils jouent avec les moins de <rire>
1: Est un, un, un petit bon voilà. joueur quand même mais ouais. c'est vrai que Bloodsaw en bonne, c'est ce qu'il faut à cette équipe en fait parce que Booker euh, il, est, il est très fort il va peut-être il devra peut-être s'améliorer parce qu'en en fin de saison il a fait des... Il a, tapé, des un, il a de... tapé un peu
2: dans le mur quand même à la fin de la saison.
1: Ouais niveau pourcentage au shoot il, il, il a eu un peu des, des nuits off mais Bloodsaw c'est exactement ce qu'il en faut parce qu'ils ont besoin de défense et Booker c'est pas un bon défenseur TJ Warren qui est pour moi le titulaire en 3 mm. c'est pas non plus un bon défenseur tu peux pas partir sur euh, tes 3 tes postes 1, 2, 3 avec des mecs mauvais en défense mm. autrement euh, ça d'être difficile ah oui.
2: et puis si t'arrives si Bledsoe n'est pas blessé si Bledsoe est sur le terrain ça te permet de de, de créer une monnaie d'échange autour de Brandon Knight et peut-être le bouger de... c'est
1: un... C'est un peu ce que tout le monde veut faire. Tu l'as vu pour un intérieur
2: ou pour des choix de draft haut. Oh. Il y a des équipes qui, qui seraient intéressées par un joueur. c'est un fort joueur, Brandon Knight, Milwaukee, miloki c'est un très bon joueur. Avant qu'il l'échange pour euh, pour euh, Carter
1: Williams. Moi, je, moi, je le vois, je le vois vraiment comme le joueur qu'une équipe, euh, une grosse équipe, va peut-être aller chercher avant la trade deadline pour le mettre euh, en sixième ouais, homme euh, ou un truc comme ça. Oui, Oui. Vu que tous les deux, on est dans le, dans le, dans le cas de figure où les Suns ne sont pas très compétitifs, c'est quelque chose qui faut faire quelqu'un qui est plus optimiste sur les Suns, parce qu'il y en a pas mal des gens comme ça. Ils diront qu'il ne faut pas faire ça, il faut garder la triplette Knight, Bloodsaw et Booker. Mmh. Même bon. si
2: Ceux qui sont optimistes, Knight on va quand même leur sortir quelques stats de l'année dernière en défense. C'est <rire> la 28e défense. Toutes 107 points encaissés par match, tu peux pas gagner des matchs. Tu prends autant de points, même dans 32, la NBA d'aujourd'hui. Surtout la 32, c'est sur la dernière défense qu'on te tire à trois points. Donc, en gros, tu es mort. Si tu fais ça aujourd'hui.
1: Ouais. Bah, en fait, leur problème, c'est que c'est une équipe. Elle joue vite, troisième au niveau des, des rapidité, mais elle marque pas tant que ça. Ouais. Elle joue 22e au niveau des points par match. C'est ça. C'est parce que c'est jeune, franchement tu, sais, tu peux pas tirer trop de conclusions sur ce que tu vois tu pas... Première au niveau des balles perdues, ça c'est le cas typique de l'équipe ah, Quand t'as Archie goodwin dans l'effectif Non mais alors là on va se calmer tout de suite
2: <rire> Il perd des ballons parce qu'il
1: est C'est un Archie goodwin Croyez en Archie Goodwin. Et je dis pas ça pour défendre ma draft dans l'épisode mock draft des Bulls. Croyez en Archie Goodwin. Quand Archie Goodwin fera une bonne saison l'année prochaine, je serai le premier. Il, a, il monte des choses. C'est sûr ça. Un espèce de, de petit, c'est un cheval feu mais il monte des choses. à Will le problème, Ouais. Tu vois. Après, le problème, c'est que le, bah, on, on parle de Archie Goodwin, où il va trouver ses minutes parce que le backcourt, il est. Dans ouais, night,
2: si tu veux que Goodwin s'épanouisse, Night doit bouger pour un intérieur.
1: D'ailleurs, si que tu que regarde, c'est quand
2: même très, très Wildcats du, du, du Kentucky qui hein, est cette équipe. C'est que ça. Ah, c'est impressionnant.
1: <rire> Mais regarde, bah justement, on va faire la liste. Bleu Booker, oh, on prend sur les lignes arrière. Bleu Booker, Knight, Tyler Ullis, qui a, qui a fait une bonne très euh, bonne, Une très bonne, une très bonne saison l'année dernière.
2: Vraiment. Si, euh, c'est toi qui l'avais dit, s'il ne faisait pas sa taille, ça serait un top joueur. Franchement, il est il a illuminé le jeu. C'est le jeu universitaire, mais il a illuminé le jeu l'année dernière.
1: Et Archie Goodwin, mmh. Barbossa, mmh. mais où est-ce que tu trouves le temps de jeu pour tout ah ça non,
2: vrai, hein. Ça va être difficile. Ça va être
1: très, Sur très difficile. Après, c'est des, des profils différents, mais en fait, faudrait un peu reconstruire l'effectif. J'ai vu une stat, et oui, là, on donne beaucoup de stats aujourd'hui. C'est l'équipe qui a, au niveau du salaire et cap 2016, qui a, a le plus de son salaire et cap investi dans les meneurs. 34 Donc en gros, un tiers de leur argent c'est sur les meneurs. Sauf que vu que c'est des meneurs qui se blessent souvent, voilà, et tu te retrouves avec un poste 3 où tu as mmh. seulement T.J. Warren et, PJ Tucker. et PJ... P.J. Tucker. Qui est quand même assez mauvais pour pas dire plus. Où j'arrête de, delay. de delay. non mais tout sauf P.J. Tucker. Mmh. P.J. Tucker, il est vraiment mauvais, mais T.J. par exemple, T.J. Warren, c'est un bon joueur. Est un... il est il est sauf... C'est un attaquant qui est il... pas dans
2: son temps, tu vois. Si tu le vois jouer, tu as l'impression que
1: ça ouais, et beaucoup de shoot à Voilà, Il y a des moves
2: plutôt euh, intéressants et tout. C'est un, un peu à l'ancienne. Mais pour dire, je pense que tu vois, ils il comptaient faire ce, cette association Bledsoe, Night en Combo Garde 1-2, quand ils ont fait ce trade. Quand ils se sont débarrassés d'Azaya Thomas et Taragic, c'est la même, c'est le même jour hein, où ils font tout péter. C'est ce jour-là. Après, ils draftent Booker. Booker euh, prend du temps de jeu, prend des minutes parce qu'il y a des blessés. Là, ils sont bloqués en fait.
1: Je pensais pas... Ouais, il devait pas penser que Booker... Non. Euh, non, il devait pas, je pense. aurait explosé. Parce que là, maintenant, clairement, pour moi, dans l'idée, c'est devenu l'équipe de Booker. Enfin, l'équipe de Bledso. De, de...
2: Et Booker, c'est l'attaquant de l'équipe.
1: Ouais, mais de facto, vu que Bledso est rare, pas rarement là, mais souvent absent, ça devient un peu l'équipe de, de Booker. Je, je sais pas. Moi, je me vois, je, je vois l'année prochaine comme vraiment une année de transition ah oui. c'est vraiment euh, soit ils surprennent ils surprennent pardon tout le monde et ils font quelque chose et là bah, bravo je ne l'aurais pas vu venir soit ils, bah, ils connaissent une saison difficile avec un peu limite le même schéma des blessés et là on fait tout péter
2: non, mais on fait tout péter on fait quoi
1: on échange night ça,
2: assez... ça même, essa... même si la saison est plutôt positive il euh, faut échanger night
1: on essaye de se débarrasser de Chandler hum mm. Et ensuite, peut-être si ça a pas marché, ça veut dire que Len n'a peut-être pas porté satisfaction. Et du coup, il est à la fin de sa quatrième année, on va peut-être le signer, Peut-être limite le laisser partir, ça serait vraiment un aveu d'échec.
2: 5ème, cinquième, sixième, c'est un gros aveu d'échec. Surtout, euh, toi et moi, on connaît un peu la draft, il faut pas juger trop à l'avance. Il n'y a pas trop trop de, de grands cinq hein, dans la prochaine.
1: Surtout pour un big man. Voilà, mail.
2: donc… Euh...
1: C'est pas que sûr qu'ils pas trouver leur...
2: Bonne... Trou trouver vraiment ce qu'ils veulent. Après, voilà, on ne sait pas, ouais, alors, pas parce de... que ils auraient peut-être dû garder ouais. la visière.
1: Ouais, pa pas leur signer, c'est peut-être un peu dur. Mais moi, je regarde dans, dans le fait que à l'intérieur, le, le poste 5, il me fait vraiment peur. Et le poste 4, et on va venir dessus. Il est ces deux rookies qui vont être, euh, hmm. qui vont se battre pour le poste de titulaire. Ça, c'est bah, Bender ou Chris. Ouais pour moi ça c'est un aveu que l'équipe elle a c'est pas pour bâcher ceux qui pensent que l'équipe a des ambitions mais quand tu draft Chris qui a un projet et Bender qui est un européen qui aura toujours un temps d'adaptation avant l'NBA faut pas croire Chris Stapp c'est une exception vous limite que tu pars sur un processus de reconstruction sur le long terme mmh. après pour savoir qui va être titulaire honnêtement je pense que ça va beaucoup jouer au training camp donc du coup on ne sait pas trop encore je sais pas, tu partirais sur qui Du coup, j'ai un peu grillé... Euh... Euh, moi, je mettrais
2: Chris. Parce que je veux que mon équipe... Chris. Si, si j'avais Bledso dans le 5, et puis Booker, je veux que mon équipe elle court. Donc, je veux Chris. Et après, je, prend... je mettrais plus Bender puis dans une deuxième unit euh, avec des mecs comme Ulysse, comme Knight, Ou là, je pense qu'il pourrait, il pourrait apporter... J'ai pas trop, trop vu de, de... de vidéos de Bender. J'ai lu euh, ce qu'on a dit sur lui, beaucoup de ça...
1: C'est honnête parce que les mecs qui se font passer pour des spécialistes, des voilà. prospects européens, j'en vois pas ça. Je passer. pense
2: que dans la jurisprudence Antetokounmpo et Porzingis, il faut faire attention en fait. Voilà, il faut faire attention.
1: Ouais, c'est des exceptions, c'est pas la euh, règle. Donc,
2: à voir, je, Chris je l'ai vu, j'ai euh, beaucoup vu euh, Chris, il peut s'écarter, il est très physique, euh, il court. J'ai plus d'assurance, moi, avec ça après je ne suis pas dans, les, dans le front office des seuls.
1: Mais moi, mon problème, c'est que si tu pars sur une équipe, tu veux faire une équipe qui court l'année prochaine, quid de Tyson Chandler T'en fais quoi Tyson
2: Chandler, euh, je sais pas.
1: Parce qu'à son âge, il ne court plus. Hein. Il, limite, je sais pas, il, il rampe, mais il ne court pas. Si tu commences à part... Après, je sais, on va me dire, ça peut être l'intérieur qui… La l'attaque se met en place, il vient juste mettre euh, prendre leur bon et faire des allers-retours, mais il va pas tenir longtemps si tu pars sur cette euh, sur cette configuration-là.
2: Ah, c'est ça, c'est sûr. Et puis derrière, c'est plutôt fin. Mmh.
1: Peut-être. C'est pour ça, Alex Lane, ça fait mal parce que Chandler, tu lui as donné un paxon et donc euh, je vais me mettre sur le banc, mais c'est peut-être l'année ou jamais. Au moins, c'est sa quatrième année, Alex Lane, s'il ne prouve rien, eh ben, tu auras l'assurance qu'il faut pas le signer. Au moins... Oh, tu, tu vois, on sait jamais, c'est un big man. Les big man, ça prend du temps, mais j'attends de voir parce que j'ai pas vu d'éclairs, si... pas trop vu d'éclairs encore. Ça, le problème, oh, il y a des flashs, il y a des flashs, mais ils sont souvent coupés net par les blessures. Et mais c'est en fait, c'est le pivot moderne, donc du coup, t'es tenté quand même de lui laisser la chance. Il est assez mobile, il devrait mieux défendre, mais il, il, il monte des flashs, ouais, c'est c'est. Au bout de 3 ans, tu aurais pu attendre plus, c'est vrai. Il est quand
2: même drafté haut, vraiment très haut. Il est 5, 5 c'est l'année quoi C'est l'année de, de Bennett
1: Non, c'est l'année 2013. Ouais, voilà. côté, 5 cette année-là, ça vaut 25 une année. Bah, c'est que
2: cas doit le Pop quoi, qui est bon de, de cette année-là.
1: Mm. Du coup, niveau pronostic, je pense que j'ai... J'en
2: en 5, toi, tu pars comme moi sur Bledsoe, Booker, Warren. Euh, et puis après, en 4, on ne sait pas trop... Et... Euh...
1: Je serais plus tenté de voir Bender okay. parce que j'aime toujours avoir un deuxième mec qui peut un peu tâter de la gonfle et Bender, il peut un peu le faire, enfin, un, un minimum. Puis Chris, pré je suis un peu froid sur le joueur. Mm. Je sais pas, je... Lui, ça va être vraiment boom or bust, comme disent les ricains. Soit ça va être un monstre, soit il risque d'être
2: il... bien scratché. il peut faire une tireuse,
1: Thomas. Ah ouais il peut... Et dans, dans, le, dans un mauvais Tyrus Thomas, c'est mmh. dire, je partirais plus pour Bender et niveau classement, je sais pas, en fait mon problème c'est que j'ai du mal, c'est un peu pareil avec les Pistons, mais les Pistons c'est une bien meilleure équipe, j'ai du mal à les cerner, je, je sais pas sur quoi va se baser leur équipe l'année prochaine, peut-être beaucoup de scoring, mais il y a des équipes qui feront mieux que ça, qui sont meilleures que ça à ce niveau là, et ils vont tellement se faire défoncer en défense, je sais pas, j'ai énormément de ouais, mal à les cerner en je, tant je que Je
2: les mets un, un peu au-dessus des Lakers.
1: Bon. Et encore, les
2: Lakers, il y a du ils talent font... hein, dans, dans, dans l'effectif
1: Ah non, quand même la tête dure. La tête dur. les, les Lakers, je les ai défendus, mais les Lakers, en fait, c'est une année de... Je sais pas, c'est une année universitaire. Ah, un c'est c'est les...
2: une année universitaire.
1: Les... Mais non, ils vont, ils devraient finir 15e. Tout dépend de Bledsoe. Ouais. Phoenix, je les vois entre 10 et 12. Ouais, 11. Je les, vois, je les vois un peu dans, dans la zone Denver. Peut-être plus bas que la zone Denver, mais tu, tu vois, en fait, mon problème, c'est que tu, tu demandes énormément de choses à Devin Booker, en, en, en d'autres oui. termes. Tu, je, vois, je vois des, des mecs, de, des fans des, des Suns, pardon, qui en parlent à 21, 22 oui. points de moyenne. C'est possible. C'est comme
2: quand on dit que c'est Kate 2.0. Tu vois, il faut arrêter de mettre des idées dans la tête, et de laisser le jouer et puis.
1: D'ailleurs, il est meilleur. Enfin, il n'est pas. j'ai là là, ma langue à fourcher. Il n'est pas meilleur que Clay Thompson, mais il est très bon au niveau du playmaking. Oui, il oui, peut faire des oui. passes. Donc, je retiens un, un peu ce que j'ai dit. J'y ai pensé au moment où je l'ai dit tout à l'heure sur euh, Bender euh, qu'il fallait un ouais. deuxième playmaker. parce que parce Booker que veux peut dire, faire avec
2: ça. Price à la, main,
1: hein. la ah, fin. À la fin, c'est. Sur beaucoup d'aspects, ça me fait un peu penser aux Pelicans, et ça pourrait être une fin à la Pelicans d'équipe qui a du talent. Ah, mais mais trop le Les Pelicans. Ouais, les, après ils ont pas d'Anthony Davis. Donc c'est encore plus honteux. Et c'est peut-être ça parce que tu vois, euh, les Pélicans, tu peux te dire Ah ils vont, ils peuvent faire quelque chose quand même parce qu'ils ont mm. Anthony Davis, là tu t'as pas, pas la superstar transcendante, même si le talent autour est peut-être meilleur. Ah oui. Parce que, ouais, juste une question, basket-fiction, cette équipe-là, si elle tape son plafond, elle est combien 8. Je, je, je vais me faire haïr des fans des, des, des Suns, mais dans un scénario idéal, je ne sais pas s'ils sont en playoff quand même. Le, leur, leur secteur intérieur me fait ça tellement, va, oui. tellement peur.
2: Je ça en, en demandait beaucoup attention. à Chandler, après ce qu'on a vu l'année dernière et à son âge.
1: Ouais, et ça en demandait beaucoup de laine qui a montré que quelques flas. Je te dis, ça, je reviens à cette... Euh... Cette, cette, ce symbole avant d'enchaîner de, pour le, le quiz que je redoute, c'est un, un peu le symbole de l'équipe pour moi, le poste de pivot. Tu as le mec qui est pas prêt et tu as le mec qui est, est cramé.
2: C'est malheureusement bien résumé.
1: Attention, là on s'est concentré sur la saison prochaine. Dans le futur, tu as un des meilleurs jeunes 2 de la NBA. Tu as beaucoup de jeunes. Oui. Il y a du potentiel. Mais c'est une, une équipe mmh, en reconstruction. Il y a un
2: chantier ils ont été au top pendant très longtemps c voilà c'est normal de repasser du sport c'est cyclique donc euh...
1: après après honnêtement c'est mieux leur reconstruction parce que leurs 3 4 années là à, à être 9e ils en ont fait enfin peut-être pas 3 4 mais ils ont fait quelques années à avec Dragic et tout ouais, pff, franchement ces genres de saisons là c'est peut-être bien beau les, les sais pas les idéalistes ils diront ah ouais c'est bien tu t'es battu pour les playoffs mais euh, concrètement ça t'apporte absolument rien donc peut-être autant autant reconstruire c'est peut-être mieux. Du coup nous bah comme je l'ai dit on va enchaîner sur le quiz, deuxième semaine de suite où c'est pas moi qui est à la charge du quiz, c'est Alan. Après ma performance catastrophique de la semaine dernière, je suis moyennement rassuré. Et tu peux. <musique> C'est parti pour le quiz. Je ne suis pas assuré après ma performance catastrophique de la semaine dernière. Je me suis
2: peut tu faire pire cette semaine
1: Je pense pas. Je pense pas. De là, on oublie cette pachulia. Non, mais en fait, je panique en fait quand c'est ça. Donc je suis ridicule. Vas-y. Qu'est-ce que c'est quoi le thème du quiz
2: Alors, le thème c'est l'anomalie et le Hall of Fame.
1: Bon. Après, c'est des fois c'est comme dans les jeux. Le thème il est bien beau et. L'anomalie.
2: Le... Trois questions de stats sur l'année dernière qui tournent autour de la première. Est-ce que tu peux me citer les cinq joueurs qui, ont, qui tournaient avec le plus de passes décisives qui n'étaient pas des meneurs
1: Draymond Green.
2: Deuxième. Il est septième Lebron. sur NBA. Il est 7,4
1: Lebron. Les Il est troisième.
2: Execute avec Lila. 6,8
1: passes. C'est ça. Alors, déjà, là, c'est plus compliqué. Euh, Giannis Non. Giannis n'est pas dedans. Non.
2: Franchement, il y a des pièges. Il hein. y a un piège. Ah, vous fait... le, le premier, euh, il est piégeux. Il fait des passes,
1: mais... <rire> c'est sûr que s'il si est premier, il fait forcément des passes. Un meneur... Je... Mais oui, Arden...
2: C'est ça, Arden. Sixième meilleur passeur NBA, il est premier. Il en a 7,5 passes par match. Alors là, il te reste... Le 4e et le 5e, qui sont en fait 18e et 24e. Ce sont, ce sont deux postes 3. Des 3
1: Batum C'est ça, Batum,
2: les 18e meilleur passeur NBA. L'ex-écho avec Dragic et Deron Williams pour euh, te faire ah bon, Ça NBA. fait moins
1: rêver que hein. Et un 3 qui passe beaucoup. Katie C'est
2: ça, excellent.
1: J ai, j ai, ça va, j'aurais pu faire un sans faute, mais ça a été.
2: 5e, il est 24e meilleur passeur NBA.
1: Ok, bon. Je pars sur des bonnes bases. Tu t'en sors pour l'instant. Alors,
2: on sait que souvent les pivots, c'est ceux qui ont le, les meilleurs pourcentages au tir. Oui. J'ai compilé Alors, les pivots qui ont le pire pourcentage au <rire> tir.
1: <rire> exceptionnel cette stat.
2: Cette stat est énorme. Tu peux me citer les 5 Alors,
1: ça doit être des pivots qui s'écartent, d'après la logique, parce que. Ou alors ils sont vraiment nuls. Euh, qui est-ce qui ne peut pas avoir une bonne.
2: Alors, je vais, je vais donner des indices. Alors, il y a trois Européens. terre Non. Ah. Il, y a trois, il y a trois Européens, une méga star et un joueur de devoir. Boogie Boogie. Boogie est cinquième, il tourne à 47% aussi. Ouais, il, beaucoup. Bon, il en prend beaucoup et donc lui, il est limite pardonné. <rire> les, 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 les quatre autres ne sont pas pardonnés.
1: D'accord, les quatre autres sont profondément mauvais.
2: Voilà. Non, un était été blessé aussi vraiment blessé l'année dernière. Donc, euh...
1: Des Européens, des pivots Européens. Alex Lenz,
2: Alex Lenz Oui, Alex Lenz, c'est le pire. Il tourne à 42% au tir. Voilà. Les gens comprennent maintenant pourquoi ce que j'ai dit. Je ne voulais pas le dire. Je ne voulais pas dire son pourcentage pour ne pas gâcher le quiz. C'est le pire pivot en termes de pourcentage. Il tourne à 42% au tir.
1: <rire> le pauvre pour lui. Euh, qui est-ce que des pivots Européens Non, Gobert, il ne fait que des donnes. Nourkic Non. Non, pas Nourkitch. À côté, il doit avoir des des bons pourcentages.
2: Un ah, qui a été une grosse star qui a été vraiment blessée l'année dernière.
1: Non, non, il a des bons pourcentages. Une grosse star pivot blessée l'année dernière. Européen.
2: Non, européen.
1: Oh, mais lui, je me trompe tout le temps. Brook Lopez, son nom me fait penser qu'il est européen, mais il n'y est pas. Ça c'est ma honte. Je le fais tout le temps. Oh, ça m'étonne, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait en 18 épisodes. Pivot européen blessé l'année dernière. T'as pas d'autres indices
2: Si, j'en ai un, mais. Euh... Alors, euh, qu'est-ce que. Euh, il a un frère qui joue au basket aussi.
1: Gazole Marc Gazol
2: Ouais, Marc Gazole.
1: 46%. Ah. Tom serait pas content s'il serait là.
2: Voilà. Donc, Donc là, t'as trouvé le premier, c'est Len, le troisième, Gazol et le cinquième, Boogie. Un il te reste le deuxième, le quatrième, il y a un Européen.
1: Et un joueur de devoir. Et un joueur de
2: devoir qui joue, qui joue à l'Est, qui a changé d'équipe cet été.
1: Un joueur de devoir qui joue à l'Est qui a changé d'équipe cet été. Quel... Il était titulaire, hein.
2: c'était un starter dans une équipe en playoff.
1: Starter dans une équipe en playoff Ouais. Il est, il est toujours à l'Est
2: Ouais, il a changé d'équipe, de... il est resté à l'Est. Noah Non.
1: Attends, mais lui et les Boules sont pas en playoff, je, je panique clairement. Il s'écarte un peu,
2: il s'écarte, il, il a tendance à s'écarter. On va
1: être logique, en playoff l'année dernière, on a les Cavs, non. Les Raptors, non. Les Celtics, non, il est canadien. Euh...
2: Oui, mais il est canadien, mais il n'y a pas que lui. Je t'aide. Que... Non.
1: Jéré... Non, j'irai pas changer d'équipe. Qui a changé d'équipe chez les. Ah, joueur de devoir. Mais non, mais moi, je pense que le joueur de devoir, il est européen. Mais Tyler Zeller Non. Il joue aux Celtics. Hein. Non, mais il a changé d'équipe. Mais c'est pas possible. En plus des Celtics qui ont changé d'équipe, il y en a pas 50. Hein.
2: Il était là depuis
1: bah, pas mal de temps quand même. De... Non, mais j'ai pas. Je suis catastrophique. J'arrête ce Linger. Attends, il est considéré ouais. comme un pivot Ouais, il est ranké comme un pivot. Ah, a
2: la... Amir Johnson comme un 4.
1: Ah, là, alors là, là j'ai un petit peu de. Franchement, là je pense que les auditeurs sont. Tu euh... es excusé. Ouais, je suis excusé parce que pour moi, c'est un 4 en fait.
2: Il tourne à 45%. Euh, le quatrième, c'est lui, c'est un vrai pivot. C'est un vrai pivot européen. Euh...
1: Européen de service, comme tu dis Il a changé
2: d'équipe, il joue à l'Ouest. Il était en playoff à l'Ouest. Il a changé d'équipe, il sera toujours en playoff. Ah, je pense qu'il sera en playoff hein, l'année prochaine.
1: Et il est européen, lui. Ouais. Zaza oh.
2: Zaza, c'est ça. 46%. Tu t'en sors bien. C'était dur, Non,
1: non, mais j'ai des, gros blancs, des gros, gros blancs, il y a des gros blancs qu'on coupe, en fait. Faut pas croire. Il y a des moments où je ne dis rien pendant 10 secondes, mais on les coupe au montage. On est honnête. On les coupe. Ça paraît moins ridicule.
2: Autre question. On va parler de l'USG. Pour les gens, c'est le...
1: L'usage
2: Tu T'expliques bien, toi. C'est des gens qui ont beaucoup de ballons dans les mains. Ah
1: bah Qui ont que ça, en fait. En gros, elle n'est pas claire la définition, mais la définition exacte, c'est le nombre de fois qu'un joueur use une possession de son équipe. Voilà, c'est
2: ça. Donc, j'ai compilé... Souvent, c'est les meneurs. Ou ouais. les autres j'ai compilé les, les intérieurs. Des Marcus Cousins. Poste 4 et 5, tu peux me donner les 5 premiers. Des Marcus Cousins. 33.2. Il est deuxième, deuxième plus haut en Il y a deux surprises. Franchement, il y a deux surprises dans les 5 dans les premiers. Un, il est irréel. C'est irréel soit dedans.
1: C'est dommage que Tom ne soit pas là parce que c'est le roi des stats. Il, il aurait cité les 5 d'un coup. Mmh. Il, euh, Anthony Davis
2: Ouais Quatrième, 27.2, il est à la 20, 23ème bureau du USG de la Ligue.
1: Blake Griffin
2: Exactement. Deuxième, 18ème avec 28.3. Tu as trouvé les trois stars, alors bonne chance pour trouver les deux autres. <rire>
1: euh, il joue déjà, euh, le, le improbable, il joue à quel, dans quelle euh, conférence Et deux joueurs, Les deux jouent à l'Ouest. Les deux à l'Ouest Ouais. Tu peux avoir beaucoup le bas. Larry Nance non. <rire> en fait, non. La, la Julius Randle.
2: Non. Et je pensais à Randle, mais même pas. Les ah les non, mais non, seul.
1: le usage des, des Lakers est parfaitement équilibré. Je l'avais, je crois je l'avais même dit dans un podcast. Euh, pour dans pour un... te dire, ouais, pour te dire le, troisième,
2: le troisième donc de la liste qui est en fait 22e, il a un usage plus important vous voulez de sautique et Kailuri.
1: Et pourtant, c'est personne, c'est ça
2: Et pourtant, euh, c'est un joueur de bon.
1: Un 4 qui prend beaucoup de ballon à l'ouest. quand il rentre, quand il sort du banc, il a toujours le ballon. Dommage qu'il n'y ait plus la maraude d'homme à NBA parce que ça aurait été logique de le dire lui. Tu pas d'autres indices parce <rire> que là je sais je euh, Il
2: a joué aux Sixers, il a joué à Memphis.
1: Moss Pate, ah c'était
2: sûr. Moss Pate, c'est ça, Moss 27,5, il <rire> est <et les> 22ème.
1: Oui, <rire> le mec. Alors...
2: C'est pas énorme. Pas énorme. Et donc. Cinquième, il te manque le cinquième.
1: C'est lui la surprise intersidérale Ah, lui c'est non. <rire> Alors, hum, des mecs qui, qui touchent beaucoup le ballon. C'est
2: un Européen. Encore Ouais.
1: Attends, il joue à Minnesota Non. D'accord. Et puis Bielica, il n'a pas beaucoup la balle tant que ça. Un 4-5 Européen qui a beaucoup la balle
2: des playoffs l'année dernière
1: pas de playoffs l'année dernière
2: c'est une jeune équipe prometteuse les Nuggets ouais
1: ça peut, non Jokic non ah donc si tu me dis ça c'est que c'est c'est pas Jokic c'est Jorkic ça peut pas être, non ça peut pas être l'Auvergne c'est pas possible non mais je crois que tu l'as dit j'ai dit Jokic
2: ouais c'est Jorkic il a un UEG plus fort que mulier
1: non mais c'est énorme 25.9
2: ah, non avait... mais
1: je préfère ça à Nourkic. c'est exceptionnel. c'est pas mal, quand même, hein Le mec rentre et il prend la balle en fait. C'est <rire> sa possession là balle. C'est mon ballon. C'est mon ballon.
2: Alors, dernière question, Alors, question un petit peu plus euh, historique.
1: Ah bah, génial. Alors,
2: donc la semaine dernière, bah, ou cette semaine, donc Iverson et Shaq qui sont entrés au Rolofait. Ouais. Donc, donc en 2001-2002, Iverson était premier en termes de scoring avec 31.4 et Shaq deuxième 27.2. Tu me cites le reste du top 10
1: Oh non mais j'avais 5 ans vieux, c'était sérieux.
2: Je les connais tous les joueurs. Je les connais tous. Tu les connais tous Je les connais tous.
1: Alors, remets-toi dans 2000-2001 conna... ouais, 2001-2002. On sait c'était quoi les grosses équipes 2001-2002. Alors, bah, Jordan n'avait pas pris sa retraite déjà Ouais mais il y est pas. Parce qu'il était parvenu la honte
2: c'est ça, ça je crois qu'il était dans les tribunes ouais il ouais joué. il
1: revient il revient ça, je, je, je répète j'ai 19 ans voilà juste je vais préciser pour que voilà, les gens t'as 19 ans
2: <rire> donc euh, c'est vraiment ta connaissance du basket alors pour te dire il y a ils sont encore deux non il encore... y en a un qui, en... qui joue encore deux on sait pas tout le reste il joue pas et deux que perso on n'a jamais vu jouer voilà donc, tu seras excusé pour ces deux là McGrady Grédy McGrady quatrième, 25.6. 2000,
1: 2000, 2000 j'ai du mal à retenir. 2001-2002. Le, le mec, est, je, je suis en fac d'histoire j'ai du mal à retenir les dates, c'est la meilleure de l'année quand même. <rire> 2001-2002, Garnet, c'est peut-être un peu tôt Non, pas Garnet. Ouais, c'est tôt. Il est juste derrière, il
2: est juste au, il est aux portes. Ouais. Il, y un, tu, il y en a un, en fait, tu, ils sont tous un peu évidents. Il n'est pas évident, mais... Réalène tous... Non. Non, c je pense qu'il joue encore à Milwaukee. Il paye encore pour beaucoup. vie je, je,
1: je pense pas assez 2001, 2000, début du non, siècle. Je pense, je pense début du siècle. Tim Duncan. Ouais, 5ème, 25,5. Alors, 2001, 2002, pense à la NBA que tu n'aimes pas. Alors, c'est ça
2: Et Il y a un joueur qui est une légende, mais on, on pensait qu'il était fini, mais non, il fait encore ses stats en 2001, 2002. Bah, moi, quand je pense à lui, je pense pas qu'il joue en 2001, 2002 à ce niveau-là, quoi.
1: J'ai la honte. De, de, J'ai peur de proposer un nom et de me ridiculiser. Carl Malone C'est ça, Carl Malone, 9ème. Ah.
2: 22.4.
1: Donc, pour l'instant... Je pense que c'est sa dernière saison à Utah. Ouais, avant qu'il fasse la bonne idée d'aller aux Lakers. C'est ça. Alors, il te manque. Réfléchis.
2: Un joueur, il te manque... Alors, T'as cité les mecs qui jouent, plus, hein. Il y en a un qui joue encore, est-ce Il un...
1: y en a un qui joue encore et qui scorerait autant à cette
2: époque. Qui, qui trois, trois qui jouent encore.
1: Novitski, c'est tôt, non ouais,
2: Novitsky, huitième, 23.4.
1: Non mais le mec, non mais tu te rends compte, c'était en 2000, 2001. 2001,
2: 2002, 2008.
1: Tu... Non mais... Tu non, vas y arriver. On est en 2016, on est en 2016. Le mec est ouais, encore là, c'est incroyable. Un, un. Qui joue encore. J'ai dit Paul Pierce déjà
2: Non, tu le dis Paul Pierce, 3 ah, un troisième, ouais. il était troisième mur C'est dingue. 26.1, alors il t'en manque. Il euh, y en a quand même un qui est quand même un peu évident. Mais bon, euh, c'est pas grave.
1: Et la honte du coup, s'il est évident. <rire> Là, oui. Attends, mais moi, il a pris sa retraite il n'y a pas longtemps Oui. Kobe Mais. Oui, Kobe. Non, mais.
2: Sixième. En 25, fait. 25.2.
1: Suis... C'est tellement loin de moi. Je pense que les mecs comme Kobe, Nowitzki et Pierce, ils sont tellement jeunes qu'ils ne peuvent pas marquer dans le top 10. C'est ça le problème. Ouais. C'est énorme, hein. Et enfin... En manque de il m'en manque deux. Il bon. y en a un qui joue encore. Non mais c'est pas possible. Non mais les mecs qui sont... Oui. C'est Iron. Grosse légende qui joue encore 2001-2002.
2: Un qui joue encore et puis un qui a arrêté de jouer vraiment très tôt. Même bah, moi je, je connais le nom mais je jamais joué. Donc euh, tu seras exempté dessus. Hein.
1: Donc ça veut dire qu'il a arrêté avant 2006-2007 un truc comme ça. Ah ouais non. Il, joue,
2: il est champion avec Miami en 2006.
1: Gary et Payton il jouait...
2: Non. Et il jouait à Boston à l'époque, euh, en 2001-2002, avec Paul Pierce. Il a eu des soucis après carrière et tout.
1: Ah non, mais c'est pas possible. Je sur le bout de la langue là. Euh... Tu, vois,
2: tu vois de qui je parle.
1: Je vois de qui tu parles. C'est ça qui est atroce. Franchement, là, là je ne mens pas, je l'ai sur le bout de la langue. De je...
2: 3-4 chauves là. Euh... Moi, je te le donne. Antoine Walker.
1: Antoine Walker. Voilà, je jure que je l'avais, franchement. Antoine Walker est enfin un mec qui joue encore. Alors...
2: Voilà. Il, est, il était septième meilleur scoreur euh, euh, cette année-là avec 24.7. Son équipe était à l'Est, elle était en playoff.
1: 24.7, il était à l'Est, il joue encore
2: mmh, Il joue encore.
1: Il joue quel poste <rire>
2: C'est un, un 3, 2-3, gros shooter, gros scoreur énorme dunker.
1: Richard Jefferson Non. Ah, parce que j'avais déjà eu Richard Jefferson, je sais plus quand, là, avec Tom. Il a joué avec Richard Jefferson non, c'est pas possible, il a jamais tourné à 20 points et quelques. Euh, mais... Je sais, c'est la honte, hein. Franchement, cette idée du quiz, je sais pas qui l'a eu, c'est moi, mais c'est ridicule. J'ai pas. Franchement, j'ai pas. Je sais pas. Vince Carter, la honte
2: C'est ça, Vince Carter, okay. <rire> C'est
1: ça. Oh là là, c'est la honte. Vince Carter. Non mais.
2: Septième. Toronto, il joue à Toronto encore.
1: Non mais la honte. Non mais. Je. je... je... Si les auditeurs ont un peu d'empathie pour moi, je vous propose de nous dire vraiment sur Twitter arrêtez le quiz, c'est nul. Franchement, on peut revenir au top <rire> et au flop si vous voulez. Parce que là, deux fois que je me ridiculise de façon grande. Non, t'as été
2: bon, non, non, non. Mais celle-là, celle elle n'est pas simple, mais sur les restes, t'as été bon.
1: Ouais, ouais. Franchement, bah, je, je, je valide. Ouais, ouais, t'as tu, tu, surtout pitié du, du boss, quoi. <rire> Enfin, nous, bon, on va se quitter. Bah, T'as mis, mis, mis quand même beaucoup de temps à dire Kobe,
2: c'est ça, je m'attendais, en fait.
1: Mais pour moi, en fait, Kobe, en 2000, il était encore trop... Je te dis, en fait, dans le quiz, j'ai tellement pensé avec les, dans l'idée d'un mec jeune que c'est super loin. Donc, du coup, les mecs sont trop jeunes pour moi pour scorer.
2: Ce qui est énorme, c'est qu'en fait, t'enlèves Melo, LeBron, d -Wade, Chris Bosch, quoi, de cette...
1: Euh, toi. Mmh, mais c'est des... Ça prouve bien que la NBA c'est pas une ligne statique, mais les mecs là, il euh, y en a dans le 10 le que tu m'as cité, il y en a 7 ou 8 qui restent dans le top 10 pendant des 10 années. Quoi. Ah
2: oui, Kobe, Duncan, Dirk, même Pierce avant qu'ils soient rejoints par les autres.
1: Ouais. Ah <rire> voilà. enfin bon, après cette performance cataclysmique. On va se quitter euh, Très heureux bah, de proposer maintenant le podcast euh, De façon hebdomadaire À la semaine prochaine j'ai envie de dire euh, on, Je répète une dernière fois Les réseaux sociaux, Soundcloud, iTunes, Stitcher Podcast Addict, etc Pour nous retrouver Alan, bon, bah, à la semaine prochaine si tu es là
2: à la, à la semaine prochaine ce sera un plaisir Salut à tous Bonne semaine